0: بردوسی خانی قسمت 98 هشتم داستان دیدار دوم رستم و اسپندیار قبل اونجای تمام شد که اسپندیار اگرچه به رستم گفته بود که ازش دعوت خواهد کرد برای مجلس غذا و میگساری اما از این کار سر باز زد و استدلال اسپندیار همین بود که هیچ رفاقتی بین خودش و رستم شکل بگیره چون این رفاقت میتونست در انجام وظیفش تاثیر منفی بذاره از اون طرف رستم هم بسیار ناراحت و عصبانی بود از این که ازش دعوت نشده و با این کار بهش توهین شده. حالا رستم آماده شده که بره خود شخصا به سراغ خیمگاهه اسفندیار. نشست از بر رخش چون پیل است. یکی گرزه گاو پیکر به دست بیامد دمان تا به نزدیک آب. سپه را به دیدار او بود شتا. هران کس که از لشکر او را بدید دلش مهر و پیوند او برگزید. همی گفت هر کس که این نامدار نماند به کس جز به سام سوار بران کوهه زین کوه از آهن است همان رخش گویی که آهر من است اگر هم نبردش بود زند پیل برفشان تو بر تارک پیل نیل خرد نیستند در سر شهریار که با فر گردی چون اسپندیار بدین سان همی از پی تاج به کشتن دهد نامداری چون ما به پیری سوی گنج یازانتر است به مهر و به دیهیم نازانتر است اینا همه توصیف سپاهی بود که الان رستم رو داره میبینه و شکوه رستم رو دارن ذکر میکنن. کنن بیت آخر ارجایش هست به گشتاسب داره میگه حیف از آدمی مثل اسفندیار و حیف از آدمی مثل رستم که گشتاسب اینا انداخته به جون همدیگه و به کنایه گفتن این گشتاس پیر که شده هرس و تمعش برای پادشاهی و مقام و مال و منال بیشتر هم شده چون آمد به نزدیک اسفندیار همانگه پذیره شدش نامدار بدو گفت رستم که ای پهلوان نو و نو شاخ و فرخ جوان خرامی نیرزید مهمان تو چون این بود تا بود پیمان تو سخن هرچه گویم همه یادگیر مشو تیز با پیر بر خیر خیر همی خیشتن را بزرگ آیدت و از این نامداران سطرگ آیدت همانا به مردی سبک داریم، به رای و به دانش تنک داریم، بگیتی دان که رستم منم، فروزنده ی تخم نیرم منم، بخواید من چنگ دیو سپید، بسی جادوان را کنم ناامید مزرگان که دیدند ببر مرا، همان رخش غران هزبر مرا، چو کاموس جنگی، چو خاقان چین، سوار درنگی یا مردان کین که از پشت زینشان به خم کمند رو بودم، سر و پای کردم به بند نگهدار ایران و نیران منم، بر جای پشت دل ایران منم از این خواهش من مش در درگمان مدان خیشتن برتر از آسمان من از بحرین فر فرآورند تو بجویم همی رای یا پیوند تو نخواهم که چون تو یکی شهریار تبه دارد از چنگ من روزگار که من سام یل را نخانم دلیر که از او بیش بگذاشتی نر شیر بگیتی منم زو کنون یادگار دگر شاهزاده یلسپندیار بسی پهلوان جهان بودم به بد روز هرگز نپیمودم ز دشمن جهان پاک من کردم بسی رنج و تیمار من خوردم سپاسم ز یزدان که بگذشت سال بدیدم یکی شاخ فر حمال که کین خواهد از مرد ناپاک دین جهانی بروبر آفرین. خب پس اینهایی که شنیدیم خطابه رستمو در ای که وارد خیمگاه میشه و اسپندیار رو میبینه نکته جالبی که این خطاب داشت، غیر از اینکه خشم بسیار زیاد رستم از اینکه بهش بی احترامی شده رو داره نشون میده، این رو هم هنوز داره نشون میده که رستم در عین اینکه از اسپندیار دل چرکین شده، و داره به اسفندیار یاداوری میکنه که درست تو پهلوان بزرگی هستی ولی یادت نره من کی هستم ولی باز هم حواسش هست که به اسفندیار احترام لازم رو بگذاره دقت کنیم که به اون دو آخر آخره حرف رستم وقتی همه حرفاشو زد گفت ببین من احترام تو رو دارم میگذارم به خاطر اینکه تو شاهزاده ای و فردی هستی هم رده من از نظر پهلوانی چهجوری اینو گفت گفت بدیدم یکی شاخ فرخ حمال یعنی یک آدمی رو دیدم مثل تو که همپایه و همقدر خود منه و از این بابت خوشحاله اما در این حال میگه حواست باشه که به من بی احترامی کردی خب اینها رو که رستم میگه اسپندیار به این چک جواب میده بخندید از رستم اسپندیار بدو گفت که پور سام سوار شدی تنگ دل چون نیامد خورام نجستم همیزین سخن کام و نام چون این گرم بود روز و راهی دراز، نکردم را رنج تندی مساس همی گفتم از بام داد پگاه به پوزش به پیمایم این مای راه به دیدار دستان شوم شادمان به می شاد دارم روان یک زمان کنون تو بدین رنج برداشتی به دشت آمدی خانه بگذاشتی به دارام بنشین و بردار جام زتندی یا تیزی، مبر، هیچ، نام خب در پاسخی که شنیدیم الان اسپندیار داد، یکی دوتا نکته خیلی جالب بود اگر برگردیم عقب و به خصوص به داستان هفتخان نگاه کنیم یکی از حرفهایی که من اونجا زدم این بود که کلک زدن جز خصایص این پهلوانهای های بزرگه چندین بار ما دیدیم که رستم استاد دروغ گفتن کلک زدن و نیرنگ در جنگ. از اون طرف دیدیم که اسپندیار هم این کار رو خیلی خوب بلده. الان اینجا اسپندیار داره سعی می کنه رستم رو هم گول بزنه و به رستم هم کلک بزنه. اتفاقی که افتاد این بود که اگر قسمت قبل خاطرمون باشه اول رستم دعوت کرده بود ازش اسپندیار حاضر نشد که بره بعد اسپندیار گفت خب حالا نداره همین شما بیا دعوت ما رو پذیر مهمان من شد رستم گفت چشم من برم لباسم رو عوض کنم برمیگردم. منتظر بود کسی بیاد به پیشوازش کسی نیومد حالا اومده شاکیه. اسپنديار ادامه میخواد بده همون حرف قبلیشو یعنی انگیزه واقعیشون نمیگه بازم. به دروغ گفت که من حس کردم دیگه دیر شده خسته هستی تو هوا هم خیلی گرمه راه هم طولانیه دی گفتم ولش کن الان حالا این دفعه مزاحم شما نمیشیم. ولی به جاش این بود که فردا صبح خودم بیام برای عذرخواهی پیشت و پیش منزل شما با شم حرفی که خب خلافش واقعا نظرشه پس اینجا هم باز اسپندیار داره سعی میکنه با هیلو فریب این قضیه رو پیش ببره و در نهایت اسپندیار گفت که خب حالا که دیگه خود شما زحمت کشیدی و پاشدی اومدی همینجا همین لحظه بشین کنار من و مهمان من باش حالا اسپندیار کار جالب دیگه هم میخواد بکنیم و اون همین شکلیه به دست چپ خیشبر جای کرد ز رستم همین مجلس آرای کرد جهان دیده گفت این نه من است به جایی نشینم که رای من است تهمتن بفرمود که از دست راست نشستن بیا را چونان که تواست خب اینجا چی شد؟ توی این سبیت اسپندیار الان از رستم دعوت کرده که بیا پیش من بشین ولی طرف چپ خودش رو خالی کرد با رستم این نشون داد که بیا طرف چپ من بشین در آین مهمان نوازی بزرگان و پادشاهان همیشه فردی رو که دست راست خودشون میشونن، فردی که جایگاه احترام داره دست چپ جایگاه احترام پایینتری داره و این مسرر رو دوباره نگاه کنیم گفت زرستم همین مجلسا رای کرد. مجلسارای اینجا به معنای کسیه که پیش خدمت بزرگ یک مجلسیه. پس عملاً جایگاه مهمان بزرگ رو بهش نداد، بلکه جایگاه شبیه یک پیش خدمت رو بهش داد. با اشاره کردم به اینکه بر سمت چپش بنشینه. رستم از این بابت بسیار آشفته و خشمین شد و گفت من همچین جایی نمیشینم به هر جایی میشینم که خودم بخوام. از طرف اسپندیار هم گفت باشه هر جا دلت میخواد بشین. یه نکته دیگه هم تو این ستا بود. این نکته رو قبلا چندین بار دیدیم ولی الان جای خوبیه که دربارش حرف بزنیم. اونم ارجاع به کلمه تهمتن. از خیلی وقت پیش در شاهنامه این رو ما می‌دونیم که کلمه تهمتن که به معنای فرد عظیم و جسه و قدرتمند هست، صفتیه که در شاهنامه فردوسی همیشه برای رستم به کارش می برد. و انقدر برای رستم رو به کار می برد که عملاً شده بود اسم دوم رستم. اما شاهنامه برای یک پهلوان دیگه هم فقط این صفت رو زیاد به کار می بره و اونم آقای اسپندیاره تو این مقطع خاص این تهمتنی که اینجا گفت منظورش اسپندیار بود اینم باز جزو ظرايف کار فردوسیه گرچه کلمه تهمتن در معنا صرفا به معنی یک پهلوان قدرتمند میده و میتونه برای هر پهلوانی به کار بره اما فردوسی اینو برای هر پهلوانی به کار نمی بره فقط میذاشتش برای رستم و اینجا هم استثنا فقط اسپندیار رو هم اضافه کرده و هم برای رستم و هم برای اسپندیار این رو به کار میبره این هم جاز به روش های زریف فردوسیه برای اینکه جایگاه بسیار عالی اسپندیار رو به ما نشون بده خب پس در نهایت بعد از این بی احترامی مجددی که اسپندیار برای رستم کرد رستم سر جای خودش میشینه اما چند کلمه ای حرف برای گفتن داره این شکلی میگه چون گفت با شاهزاده به خشم. که آین من بین و بکشای چشم هنر بین و نامور گوهرم که از تخمه سام گنداورم هنر باید از مرد و فر و نجات کفی راد دارد دلی پرزداد سزاوار من گر را نیست جای مرا هست پیروزی و خوش و رای وزان پس بفرمود فرزند شاه که کرسی زر نهد پیش گاه بیامد بران کرسی زر نشست پر از خشم بویا تورنجی به دست پس بعد از اینکه رستم گفت که من نواده سام هستم یعنی یاداوری کرد جایگاه بزرگ خودش رو که چند دقیقه پیش هم باز این یاداوری رو کرده بود و بعد هم گفت درسته که من پسر پادشاه نیستم اما من کم شخصی هم برا خودم نیستم و با این یاداوری مجدد اسپندیار حاضر شد که یک کرسی زر بگذارن روبروی خود شخص اسپندیار و رستم روی اون بنشینه حالا ولی اسپندیار چند کلمه حرف برای گفتن داره چون این گفت با رستم اسپندیار که ای نیک دل محتر نامدار من ایدون شنیدستم از بخردان بزرگان و بیدار دل موبدان که دستان بدگوهر از دیوزاد به گیتی فزونزی ندارد نجاد فراوانز سامش نهان داشتند همین رستخیز جهان داشتند تنش تیره بود روی و مویش سپید چو دیدش دل سام شد نامید نفرمود تا پیش دریا برند مگر مرغ و ماهی و را بش بیامد بگسترد سی مرغ پر. ندیدن در او هیچ آیین و فر. ببردش به جایی که بودش کنام. زدستان دستان را خورش بود کام. اگر چند سی مرغ نهار بود تن زال پیش اندرش خار بود. بیانداختش خار پیش کنام. به دیدار او کس نبود شاد کام. همی خورد از افکند مردار اوی ز جامه برهنه تن خار اوی بر افکند سی مرغ بر زالمهر برو گشت از این گونه چندی سپهر از آن پس که مردار چندی چشید برهنه سوی سیستانش کشید و پذرفت رفت سامش ز بیبچگی ز نادانی و ریوی و غرچگی خجست بزرگان و شاهان من نیای من و نیک خواهان من ورا برکشیدند و دادند چیز فراوان بر این سال بگذشت نیز یکی سرف بود ناپسوده سرش چو با شاخ شد رستم آمد برش زمردی و بالا و دیدار اوی به گردون بر آمد چون این کار اوی بر این گونه بر پادشاهی گرفت به بالید و ناپارسایی گرفت خب این حرف هایی بود که اسپندیار وقتی که رستم در این مجلس مگساری نشست پیش روش برگشت بهش گفت این حرف اصلا جریانش چی بود؟ یه دور مرور دقیقی با کنیم اینها رو رستم وقتی که توی این دیدار دوم اومد از اون اول چپ و ارجاع داد به این که من فرزند زال که فرزند سام هست هستم و من نواده فلانی هستم و آدم خیلی بزرگی و هیچ چپ و راست به اصل و نسب خودش ارجاع داد برای اینکه بزرگی خودش رو یادآوری کنه. الان اسپندیار با کنایه و حتی میشه گفت با توهین بسیار داره به رستم میگه که این اصل و نسب بزرگی که تو میگی اتفاقا خیلی هم مشکل داره. چیزی که اسپندیار این وسط گفت، یه بخشایش واقعیت داشت، یه بخشایش دروغ بود. واقعیتش کجا بود؟ اینکه زال به خاطر رنگ سفید موش از سوی پدرش ترد میشه و بعد سیمرغ بزرگش میکنه اینا که خب واقعیت بود درست بود اما شکلی که اسفندیارینو گفت خیلی توهین آمیز گفتش اولا به یک شکل اشاره کرد که زال میگن شایع هست که میگن دیوزاده زاده بوده و صرفا سام به این دلیل پذیرفتتش به عنوان فرزند خودش که خودش بچه‌ای نداشته و اینکه زال هم قیافش به اون شکل بوده ناشی از دیوزاده زاده بودنش بوده این اولین تهمتیه که زد تهمت دومی که زد این بود که شکلی که داستان سیمرغ رو تعریف کرد عمدن خیلی بیش از حد خشن و ناجوان مردانه تعریفش کرد یعنی گفت که زال شانس آورد که سیمرغ نخوردش سیمرغ اگه گشنه بود و غذایی داشت، این زال رو میخورد و بعدم از اون طرف زال گوشت مردار خورد و تو لانه سیمرغ با گوشت مردار بزرگ شد و به جای رسید پس این نه از نظر و نصب درسته نه تربیت درستی داشته نه غذای درستی خورده و بعد هم این مصره رو گفت که بپذرفت سامش ز بیبچگی ز نادانی و ریوی و غرچگی ریوی یعنی حیلگری غرچگی یعنی ابلهی پس گفت که سام هیچی بچه نداشت آدم سادله و احمقی هم بود و این زال رو به عنوان بچه خودش پذیرفت و اینو که گفت بعد ربتش میده به داستان زندگی خودش. گفت که خجسته بزرگان و شاهان من نیای من و نیکخواهان من ورا برکشیدند و دادند چیز. میگه یعنی اگر این زال دیوزادی که با حیوانات بزرگ شده و مردار خورده و اصلا قاطی آدم ها حساب نباید میشد این اگر به جایی هم رسید و مال و منالی کسب کرد و آدم مهم می از صدقه سر پادشاهان اون زمان بود که اون پادشاهان همگی میشن شن نیاکان من پس خطاب خطاب رستم میگه اینکه تو داری به نیاکان خودت افتخار میکنی. نیاکان تو همچین آدمی هم نبودن نیاکان من بودن که آتی آدم حسابشون کردن خب این دیگه به آشکار ترین شکل ممکن به اصل و نسب و اجداد و آبای رستم داره توحین میکنه حالا ببینیم رستم چه جوابی میده بدو گفت رستم که آرامگیر گیر چه گویی سخنهای نادل پذیر دلت پیش کجیب ببالت همی روانت از دیوان بنالت همی تا آنگوی که از پادشایان سزاست نگوید سخن پادشا جز که راست جهاندار داند که دستان سام بزرگ است و با دانش و نیکنام همان سام پور نریمان بوده است. نریمان گرد از کریمان بوده است. بزرگ است و هوشنگ بودش پدر بگی تی سیم خسروه تاجور همانا شنیدستی آواز سام نبود در زمان چونو نیکنام خب اینجا یک اطلاعات جالبی هم داده شد که در جواهای دیگری از شاهنامه گفته نشده بود. رستم خطاب به اسفندیار اولاً این تذکر رو میده که تو پادشاه هستی و آدم که پادشاه زاده هست نباید حرف پرت و پلا بزنه. و بعد هم گفت که آوازه و شهرت سام رو دیگه قاعدتاً باید شنیده باشی، اینکه سام یه آدم احمقی بود که همینجوری یه بچه‌ای رو به فرزندی پذیرفت، این حرفا دیگه چیه؟ نکتهی و که ولی اینجا گفت که تا حالا جای دیگه‌ای در کتاب گفته نشده بود، این بود که سام خودش در این داستان فرزند هوشنگ که یکی از پادشاهانه اون ابتدایی کتاب بود معرفی شده پس اصل و نصب خاندان سام هم میرسه به هوشنگ. حالا ببینیم در ادامه میخواد رستم بزرگی ها و رشادت های سام رو یادآوری کنه نخستین به توسندرون درون ها که از چنگ او کس نیامد رها به دریا نهنگ و به خشکی پلنگ ز سهمش نرفتی سوی آب و سنگ به دریا سر ماهیان برفروخت و از در هوا پر کرکس بسوخت همی پیل را در کشیدی به دم دل خرم از یاد او شد دجم دگر کند رف دیو بود گمان، تنش بر زمین و سرش به آسمان که دریای چین تا میانش بودی ز تابیدن خور زیانش بودی همین ماهی از آب برداشتی سر از گنبد ماه بگذاشتی به خورشید ماهیش بریان شدی از او چرخ گردنده گریان شدی دو پتیار گونه پیچان شدند ز تیغ یلی هر دو بیجان شدند خب اینها شرح بزرگی های سام رو داره میگه اگر خاطرمون باشه وقتی داستان، زال و روداور رو داشتیم خیلی وقت پیش. سام پدر زال وقتی میخواست که وساطت کنه برای ازدواج این دو و رضایت منوچهر پادشاه ایران رو بگیره یک قصه ای رو تعریف کرد در یک ای خطاب منوچهر و به واسطه اون میخواست نظر مساده منوچهر رو جلب کنه تو اون قصه سام ماجرای از بین بردن یک اجده بسیار بزرگی رو با یک ضربه گرز تعریف کرد الان اینجا رستم داره به اون داستان ارجا میده ولی علاوه بر اون به یه داستان دیگه هم داره ارجا میده که توی شاهنامه جای دیگه تعریف نشده بود. اینجا داره میگه دو تا های بزرگ دو تا حیوان بسیار بزرگ بودند. یکی توی توس بود توی شهر توس و یکی دیگه هم نزدیک دریای چین و هر دوی اینها رو سامنابود کرد. و اون یکی که نزدیک چینم اسمم هم داشت اسمش بود دیف. پس اینجا داره ارجا میده به دو تا داستان بسیار مهم از رشادت های سام برای اینکه به اسفندیار یاداوری کنه که این حرف هایی که درباره سام میزنه حرف های بی معنیه و حالا در ادامه رستم چند تا نکته جالب دیگه هم درباره اهمیت اصل و نسب خودش میگه و عجیب ترین نکته ای هم که میگه اینیه که الان میخونی همان مادرم دخت مهراب بود بدون کشور هند شاداب بود که زهاک بودیش پنجم پدر ز شاهان گیتی بر سر نژادی از این نامورتر کراست خردمند گردن نپیچد ز راست خب رستم داره نصب پدری خودش رو یه دور میگه تا سامو حمرو گفت الان نصب مادری خودش رو هم میخواد با افتخار بیان کنه و داره میگه مادر من دختر مهراب بود مهراب هم پنج تا پدر ازش بری بالاتر میرسی به زحاک و بعد گفت زحاک بزرگترین پادشاه گیتی در زمانه خودش بود و اینو با افتخار داره میگه این هم چیزای عجیبیه که در این داستان داریم زحاک پادشاهی که خب طبیعتا جزء منفیترین شخصیت های این کتابه اما اینجا شکلی که داره رستم بهش ارجاع میده منفی بودن زحاق رو گذشته کنار فقط این رو داره میگه که زحاق به هر حال یک پادشاهی بود که پادشاه بزرگ ایران بود در اینکه قدرت قدرتمند و بزرگ بودن که دیگه شکی نیست حالا رستم اصل و نصب خودش رو که ذکر میکنه یه مقدار هم حالا میخواد درباره گذشته شخص خودش یعنی رشادت ها و پیروزی های خودش چند کلمه حرف بزنه اینطوری میگه هنر آن که اندر جهان سر به سر یلان راز من جست باید هنر همان عهد کاووس دارم نخست که بر من بهانه نیارند جست همان عهد کی خسروه دادگر که چون او نبست از کیان کس کمر زمین را همه سر به سر گشتم بسی شاه بیدادگر کشتم چون من برگزشتم ز جیهون براب ز توران به چین آمد افراسیاب از کاووس در جنگ مازندران به تنها برفتم به گرز گران نه ارزنگ ماندم نه دیو سپید نه سنجه نه کولاد غندی نه بید همی از شاه فرزند را بکشتم دلیر خردمند را که گردی چو سهرا هرگز نبود به زور و به مردی و رزماز مود خب اینجا هم باز رسیدیم به یک نکته عجیب دیگری داستانی که خسرو رو اگر خاطرتون باشه اون آخر داستان کیخسرو وقتی که زال و باقی پهلوانها همه داشتن افتخارات خاندان خودشون رو برای کیخسرو میگفتن تا بهش نشون بدن که شایستگی جانشینیش رو دارن یکی از حرفایی که زال اون موقع زد درباره رستم و با افتخارامیز اینو گفت ماجرای جنگش با سهراب بود اونجا گفتیم که کار خیلی عجیبی کرد زال ماجرای کشتن رو به عنوان نشانه از بزرگی و رشادت رستم گفت یعنی گفت رستم به قدری برای کشورش پهلوان و بزرگیه که حاضر شد به فرمان پادشاه و برای دفاع از کشور حتی پسر خودشون بکشه اینجا میبینیم که رستم این همون کار رو دوباره تکرار کرد وقتی شرح رشادت های رو میده ماجرای افراسیاب رو میگه و ماجرای مازندران همه اینا رو که میگه بعد میرسه به ماجرای سهراب و با افتخار میگه من کسیم که برای کشور مجبور شدم پسر خودم را هم بکشم و حالا رستم ادامه میده ز پانصد همانا فزون است سال که تا من جدا گشتم از پشت زال همه پهلوان بودم در جهان یکی بود با آشکارم نهان خب اگر هم تا حالا براتون سال بوده که تو این مقته از داستان عمر رستم چند ساله الان جوابش رو داد گفت من از 500 سال هم سنم بیشتره بسان فریدون فرخ نژاد که تاج بزرگی به سر برنهاد ز تخت اندر آورد ز را سپردان سر و تاج او خاک را دگر سام ما بود نیا ببرد از جهان تنبل و کیمیا سه دیگر که چون من ببستم کمر تناسان شدن در جهان تاجور ور بدان خور رمی روز هرگز نبود پی مرد بی راه بر دز نبود که من بودم من در جهان ران مرا بود شمشیر و گرز گران بدان گفتم این تا بدانی همه تو شاهی و گردنکشان چون رمه تو اندر در زمانه رسید نوی اگر چند با فر کی تن تنخیش بینی همی در جهان نی آگه از کارهای نهان چه بسیار شد گفته ها می خوریم به می جان اندیش را بشکریم پس این شد خطابه رستم خیلی مفصل شرح بزرگی های شخص خودش و خاندان خودش رو گفت در نهایت هم کنایه ای زد به اسپندیار که گفت تو درست انسان بزرگی هستی و با فرک خسروی هستی اما تازه کار جوونی و خبر نداری که بزرگتر از توها قبلا چه کارهایی کردن. در نهایت هم در بیت آخر گفت که خب دیگه حرف زدنا بسته می بیاریم و شادی کنیم. اما اسپندیار حاضر نیست به این راحتی قضیه رو ول کنه. از رستم چون اسپندیار این شنید بخندید و شادم دلش بردمید به دو گفت که از رنج و کردار تو شنیدم همه درد و تیمار تو کنون کارهایی که من کردم ز گردنکشان کشان سر برآوردم. نخستین کمر بستم از بحر دین، توهی کردم از پرستان زمین کس از جنگ جویان گیتی ندید که از کشتگان خاک شد ناپدید نجاد من از تخم گشتاسپ است که گشتاسپ از تخم لحراسب است که لحراسب بود پور اورند شاه که او را بودی از مهان تا جگاه هم اورند از گوهر کی پشین که کردی پدر بر پشین آفرین پشین آنکه از تخمه کی قباد. خردمند شاهی دلش پرز داد همه ایدون برو تا فریدون شاه که بیخ کیان بود و زیبای گاه. همان مادرم دختر قیسر است کجا بر سر رومیان افسر است همان قیسر از سلم دارد نژاد نژادی به داین و با فر و داد همان سلم پور فریدون گرد که از خسروان نام شاهی ببرد بگویم منو کس نگوید که نیست که بیراه بسیار و راه اندکیست تو دانی که پیش نیاگان من بزرگان بیدار و پاکان من پرستنده بودی تو خود با نیا نجویم همیزین سخن کیمیا خوب تا همین جاش یه لحظه توقفی کنیم ببینیم اسپندیار داره چه سیاستی به کار میبره در جواب دادن به رستم نکته اولی که اینجا خیلی مهمه اصلا کی این بحث رو به این شکل شروع کرد؟ یعنی رستم که هیچ وقت نگفته بود که من نسبت به اسفندیار دید منفی دارم از نظر اصل و نصب و جایگاهش رستم از هم اولم داره میگه من خیلی مفتخر و خوشحالم که پهلوانی به بزرگی اسفندیار با فره که و با زور و بازوی همقدر خود من پا شده اومده و سرفراز کرده ما رو و آخر رستم هیچ وقت نگفته بود که این اسپنديار اصلا کیه اسپندیار بود که چون این شکلی درباره رستم حرف زد و رستم رو واداشت به این که عملا ماجرای بزرگی خودش و اصلن عصب خودش رو پیش بکشه ولی حالا اسپندیار داره به رستم میگه خیلی خب تو بزرگی خودتو گفتی حالا بذار من بگم و حالا که داره میگه الان تازه معلوم میشه که اسپندیار چه سیاستی به کار میبره. حرفش اینه که میخواد به رستم نشون بده که درست تو از استران اصاب بزرگی هستی ولی همه استران تو هم همیشه نوکران و بندگان پدران و پدر بزرگای من بودن. به چه شکل این رو میگه؟ نسل خودش از طرف پدری رو میبره عقب تا نشون بده به فریدون میرسه از طرف مادری هم میبره عقب تا نشون بده به سلم میرسه که اون هم باز به فریدون میرسه. پس میگه من از هر دو طرف برمیگردم به فریدون. و بعد این دو بیت رو دقت کنید که میگه تو دانی که پیش نیاگان من، بزرگان بیدار و پاکان من پرستنده بودی تو خود بانیا. یعنی شماها همیشه در مقام بندگی پدران من بودید. با وجودی که خاندان بزرگی هستید در مقابل خب بزرگی خاندان من همچه خیلی هم بزرگ نیستید نکته دوم این سیاست خیلی شبیه کاریه که خود رستم کرد دیدیم که رستم وقتی که اسم زحاک رو پیش کشید به عنوان نیای طرف مادری خودش از این زاویه اومد که خب زحاک به هر حال پادشاه خیلی بزرگی بود این بحث رو نکرد که خب پادشاه بزرگ ولی ظالمی بود الانم وقتی که اسپندیار داره بحث میکنه طرف مادری خودش رو میگه میرسن به سلم و سلم هم به هر حال پادشاه بزرگی بود و فرزند فریدون بود اصلا این بحث رو پیش نمیکشه که خب سلم زد ایرج رو کشت و سلم خیلی همچه آدم خوبی هم نبود و تازه پادشاهان بعدی یعنی منوچهر اینا زدن سلم رو کشتن پس اصلا چه افتخاریه که آدم فرزند سلم باشه ولی این بحث رو میبینیم که اصلا اسفنديار پیش نمیکشه صرفا بزرگی سلم که از نظر نجادی به فریدون میرسه رو مطرح میکنه خب حالا این نکته ها رو که اسمندیار داره میگه میبینیم که در بیت بعدی دیگه این نکته رو به واضح ترین شکل ممکن تکرار هم میکنه اینطوری میگه تو شاهیز شاهان من یافتی چو در بندگی تیز بشتافتی بمان تا بگویم همه هرچه هست یکی گرد است به مایده است که تا شاه گشتاسب را دا تخت میان بسته دارم به مردی و بخت هر که از که رفت از پی دین به چین نکردند از آن پس بر او آفرین و از آن پس که ما را به گفت کرازم ببستم پدر دور کردم بزم به لخراسب از بند من بد رسید شد از ترک روی زمین ناپدید بیاورد جاماسب آهنگران که ما را گشاوید زبند گران همان کار آهنگران دیر بود مرا دل بر آهنگ شمشیر بود دلم تنگ شد بانگ شان بر تن از دست آهنگران بستدم برافراختم سرز جاگ و غلوبند بر هم شکستم به دست گریزان شو در جاسپ از پیش من بر یکی نام دارن من مبردی ببستم کمر بر میان همی رفتم از پس جو شیر جیان شنیدی که در هفتان پیش من چه آمد زد دیوان آن انجمن؟ به چاره به رو اینده زندر شدم جهانی آن گونه هم زدم بجستم همی کین ایرانیان به خون بزرگان ببستم میان به توران و چین آنچه من کرده ام همان رنج و سختی که من برده ام همانا ندیده است گور از پلنگ گر از شست ملاح یکی تیر دز بر سر کوه بود که از برتری دور از انبوه بود چو رفتم همه پرستان بودند سراسیمه برسان مستان بودند زهنگام تور فریدون گرد کسان در جهان نام آن دز نبرد. به مردی مران باره را بستدم بوتان را همه بر زمین برزدم برافروختم آتش زرد و هشت که با مجمر آورده بود از بهشت به پیروزی دادگری یک خدای به دیران چنان آمدم باز جای که ما را به هر جای دشمن نماند به بطخانه ها در برحمن نماند به تنها تن خیش جستم نبرد و پرخاش تیمار من کس نخرد سخنها به ما شد دراز اگر تشنهی جام می فرا خب این شد کل پاسخ اسپندیار نیمه دوم پاسخ اسپندیار دقیقا معادل نیمه دوم پاسخ رستن بود رستن وقتی که اصل و نسب خودش رو ذکر کرد یک دور کلن مرور کرد شرح رشادت های خودش رو و الان هم اسپندیار این همون کار رو کرد با این تفاوت که اسپندیار موزش خیلی تمرکز داشت روی این قضیه دینداری و تبلیغ این دین و گسترش دینش در جهان رستم رو این قضیه خیلی بحث خاصی نداشت این تفاوتشونه اما از جهات دیگه کامل عین هم بود شکل حرف زدنشون و شباعت دیگریشون هم همون بیت آخر بود رستم وقتی حرفاش تموم شد گفت خب دیگه خیلی حرف زدیم جامعه می رو بخوریم اسپندیارم عین همون حرف رو تکرار کرد ولی الان رستم هم یه جواب دیگه برای اسپندیار داره آنین گفت رستم به دسبندیار که کردار ماند ما یادگار کنون داد ده باشو بشنو سخن از نام بردار مرد كهن اگر من نرفتی به مازندران به گردن برآورده گرز گران کجا بسته بود گیو و گودرز و توس شده خیره از غم دو چشم کیوز که کندی دل و مغزدی و سپید کرا بود به بازوی خیشین امید اینجا کلمه کیوس که شنیدید شکل کوتاه شده همون کاووسه ارجاع داره به کیکاووس سر جادوان را بکندم ز تن ستودان ندیدند و گور و کفن ز بند گران بردم اش سوی تخت شد ایران بدو شاد و اونیک بخت مرا یار در هفت خان رخش بود که شمشیر تیزم جهان بخش بود خب از اینجا ذکر ماجرای مازندران رو دوباره رستم داره میکنه. یه نکته خیلی کوچک و ظریفی هم اینجا بود داستان هفت خان اسپندیار رو یادتونه که من دربارش حرف زدم گفتم در داستان هفت خان اسپندیار کلمه هفت خان خیلی واضح ذکر شده و نام مکانی که اسپندیار ازش رد میشه اما این کلمه در مورد هفت خان رستم به اون شکل ذکر نشده. اینجا تنها جایی که ما میبینیم رستم برای ارجا به مسیری که شخص خودش رفته یعنی همون داستان مازندران از کلمه هفتخان استفاده میکنه که یک استثنای کوچکی در داستان و معماش هم برای ما باقی میمونه کما اینکه که در, بارش در قسمت هفتخان استفادیار حرف زده بودم حالا ماجرای مازندران رو که گفت بلافاصل بعدش داستان هاماوران رو میخواد یادآوری کنه. وزان پس که شد سوی هاماوران ببستند پایش به بند گران ببردم از ایرانیان لشکری به جایی که بود محتری گرسری بکشتم به اون شاهشان توهی کردم آن نام بر گاهشان جهان دار کاووس خود بسته بود ز رنجز تیمار خسته بود به دیران بود افراسیابان زمان جهان پرز درد از بد بدگمان آوردم از بند کاووس را همان گی و گودرز و هم توس را به دیران کشیدم زهاماوران خود و شاه با لشگری بیکران شب تیره تنها برفتم زه پیش همه نام جستم نه آرام خیش چو دیدان درفشان درفش مرا به گوش آمدش بانگ رخش مرا به پرداخت ایرانو شد سوی چین جهان شد پر از داد و پرزافرین گر از یال کاووس خون آمدی سپشتش سیا چون آمدی وزو شاه خسروه پاک زاد که لحراس را تاج بر سر نهاد خب الان سیاست جالب رستم معلوم شد رستم الان این ماجره های مازندران ها ما رو برا چی هستم مطرح کرد یعنی سالی که بر ما پیش میاد اینه که خب یه دور اسفندیار توهین کرده بود به اصل و نسب رستم. رستم در جواب اصل و نصبش رو شرح داد بعدم رشادت‌های خودش رو گفت. اونجا ماجرای مازندران رو گفت دیگه تمام شد. در جوابش هم اسفندیار این همون کارو کرد. خب دیگه الان باید قاعدتاً تموم شه دیگه. اینکه رستم دوباره داره برمیگرده ماجرای مازندران هامابران از نو میگه دلیلش چیه؟ چون اونا رو که خب یه دقیقه پیش گفته بود که این چنبیدی که آخرش گفت معلوم دلیلش چی بود. اسفندیار در جواب برگشته بود و وقتی اصل و نصب خودش رو میخواست بگه رو این تاکید کرد که تمام نیاکان رستم همیشه بندگان و چاکران نیاکان من بودن الان رستم داره به اون جواب میده برگشت گفت من دو بار در دو جای مختلف شخصا جان کیکاووس رو نجات دادم و اگر کیکاووس میمرد و جانش رو من نجات نداده بودم از کیکاوس سیاوش کی زاده میشد بعد اگر سیاوش زاده نمیشد کی رو کی زاده میشد اگر کی خسرو زایید نمیشد کی لوحراسپ رو پادشاه می کرد یعنی یه داری ماجرا رو برد دور زد و برگشت به پادشاهی لوحراسپ تا به این شکل یادآوری کنه به دیار که این پادشاهی که خاندان شما دارید مستقیما مدیون منه اگر من دو بار کیکاوس رو نجات نداده بودم شما اصلا پادشاه نمی شدید و الان که این حرفا رو زد اون ماجرای اعتراض پدرش هنگام تاجگذاری لحراسپ رو هم یه دور ذکر میخواد بکنه به این شکل پدرم آن دلیر گران ماه مرد زننگ اندران انجامن خاک خرد که لحراسپ را شاه بایست و زود در جهان نام چندین نماند چه نازی بدین تاج پی بدین تازه آیین گشتاسبی که گوید برو دست رستم ببند نبندد مرا دست چرخ بلند که گر چرخ گوید مرا کی نیوش به گرز گرانش بمالم دو گوش من از کودکی تا شدستم کهن بدین گونه از کس نبردم سخن مرا خاری از پوزش و خواهش است و از این نرم گفتن مرا کاهش است دیگه اینجا اوج عصبانیت رستم رو دیدیم غیر از اینکه رستم خیلی موضعش رو داره واضح میگه این دو بیت آخرش خیلی جالب بود گفت ببین این که من هی چپ راست از در پوزش دارم در میام و میگم من ببخشید اگر به شاه گشتاسب جای توهینی کردم و اگر توهینی کردم حاضرم بیام شخصا و عذرخواهی کنم اینجا یه دفعه کفری میشه میشستم و میگه من آدمی نیستم که هی اینور و برم از آدما عذرخواهی کنم اینی هم که قبلا گفتم حاضرم از شاه گشتاسب عذرخواهی کنم صرفا محض احترام به شماست من دارم خودم رو خار و خفیف می کنم برای همچین بحثی وگرنه من عذرخواهی تا ندارم برای کردن و الان حتی اون موزه قبلش رو هم میذاره کنار یعنی اون موزهی که گفته بود حاضرم برم عذرخواهی کنم به پادشاه اگر توهینی کردم الان میگه عذر و اینا من ندارم به قدر کافی خودم رو خفیف این جریان کردم دیگه بسه اسپندیار اما برستم این جواب رو میده زتیزیش تیزیش خندان شد اسپندیار بیازید و دستش گرفت استوار بدو گفت که راستم پیلتن چونانی که بشنیدم از انجمن ستب راست بازود چون ران شیر بر یال چون های دلیر میان تنگ و باریک همچون پلنگ کجا گردگه برکشد روز جنگ بی افشارت چنگش میانه سخن زبرنا بخندید مرد کهن ناخن فروری ایختش آب زرد همه آنها نجنبید از آن درد مرد خب اینجا دیگه وقتی بحث اصل و نسب و رشادت ها و اینا همه تمام میشه تمام توهین هایی این که اینا به شکل مستقیم میتونستن به هم دیگه بکنن ازش رد میشیم و میرسیم به نقطه ای که رستم روک کفری میشه و رو میکنه و میگه تا جایی که احترامتا گذاشتم دیگه بسه تو این نقطه اسپندیار میخواد زور خودش رو یادآوری کنه به رستم پس با همون حالت رفاقت یه لحظه بازوی رستم رو میگیره و بعد شروع میکنه از رستم تعریف کردن میگه من شنیدم خیلی زورت زیاده و همجور در حین تعریف کردن هی بازوی رستم رو فشار میده من میخواد نشون بده که چقدر زورش زیاده از اون طرف هم رستم میبینه که این داره فشار میده و هیچ واکنشی نشون نمیده و اصلا تکونم نمیخوره. گرفت آن زمان دست مهتر به دست چون این گفت که شاهی از پرست پر است خونک شاه گشتاسب آن نامدار کجا پور دارد چون اسپندیار یار خونک آن که چون تو پسر زاید همی فر گیتی بیف زایدوی. همی گفت و چنگش به چنگن درون داشت تا چهره او شد چو خون اما ناخنش پرز خوناب کرد سپه بود بروها پر از تاب کرد پس عین کاری رو که اسپندیار کرد رستم جواب میده اونم دست اون یکی رو میگیره و در حین تعریف کردن از اینکه بله شنیدم تا هم پهلوان بسیار بزرگی هستی اونم هی دستش رو فشار میده بخندید از او فرخ اسپندیار بدو گفت که رستم نامدار تا امروز میخور که فردا به رزم بپیچی و یادت نیاید زبازمه چون من زین زرین نهم بر سیاه به سر نهم خسروانی کلاه به نیزه از اسپت نهم بر زمین از آن پس نه پرخاش جویی نه کین دو دستت ببندم برم نزد شاه بگویم که من زو ندیدم گناه بباشم به پیشش به خواهش گری ز هر گونه داوری رهانم تراب از غم و درد و رنج بیابی پس از رنج خوبی و گنج پس اینجا دیدیم که اسپندیار و رستن وقتی دارن زور همدیگر رو آزمایش میکنن اسپندیار برگشتر همون حرفی که اول اول ماجرا میزد میگفت ببین تو مثل اینکه میخوای بجنگی باشه من سوار اسبم میشم تو رو از اسب زمین میندازم خیلی راحت دست تو رو میبندم و این کاری که قرار بود بکنه رو دیگه. و بعد همون قولی که قبلا داده بود رو تکرار کرد. گفت من وساطتت رو میکنم میرم پیش پادشاه وقتی که تور دست بسته بردم میگم که تا هیچ گناهی نکردی بعدش تور رو آزاد میکنین من پادشاه میشم تور رو میبخشم گنج های زیادی بهت میدم و خوش خورنم برمیگردی سر جات. این حرف ها حرف که طبیعتا رستم قبلا شنیده و الان دیگه حوصله شنیدنش رو نداره. واکنش رستم به این حرف های اسپندیار و اتفاقاتی که بعد از اون خواهد افتاد رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم فعلا خدا نگهدار